0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der deutsche Aktienmarkt ist weiter auf Richtungssuche. Für eine nachhaltige Erholung gibt es anscheinend aber zu viele Risikofaktoren. Für einen Crash ist die Situation dann aber doch noch zu stabil. Wir wollen heute auch die verschiedenen Anlageklassen schauen. Aktien, Bitcoin, Gold und so weiter. Und das alles mache ich mit Robert Halver von der Baderbank Heute zugeschaltet aus Frankfurt. Herr Halver, schön Sie zu sehen.
1: Ich freue mich, auf Sie zu sehen, Herr Koch. Herr
0: Halber, die Themen, die sind nicht neu. Hohe Inflation, die Zinswende, der Krieg in der Ukraine. Wo stehen die Märkte denn aktuell?
1: Die Märkte, Herr Koch, stehen quasi in einer... Wartestellung. Man will nicht nach oben, man will aber auch nicht wirklich nach unten. Es ist ein breiter Seitwärtstrend. Man wartet auf die Dinge, die da kommen. Man weiß halt nur nicht, wann sie kommen. Ich gehe davon aus, dass es über den Sommer ungefähr so weiterhin auch ablaufen könnte, dass man guckt, wo stehen wir im Augenblick. Dass man quasi von Tag zu Tag schaut, gibt es denn Neuigkeiten. Ähm, immerhin, wenn es keine Verschlechterung der Situation gibt auf der Energieebene, von Russland aus oder ein Gasembargo, dann wäre das schon mal die halbe Miete, dass man sagt, okay, keine dramatische Verschlechterung. wissen ja auch, dass sich Krisen mit der Zeit eben abnutzen. Aber eben diese Eskalation darf es eben nicht geben. Es kann natürlich sein, dass wir dann ab und zu auch ein paar Aufhängungseffekte bekommen aus China, wenn dann doch die Null-Covid-Strategie etwas weiter gelockert wird und das bleibt natürlich auch nach wie vor mein Credo, wir werden auch seitens der Notenbank auch von der EZB keine wirklich strikte Zinserhöhungspolitik bekommen, was die Aktienmärkte auch stärken dürfte.
0: Herr Halber, lassen wir uns gerne mal auf verschiedene Anlageklassen schauen. Zuerst auf die Aktien. Sollte man jetzt reingehen oder sehr gezielt reingehen oder warten, bis es eventuell noch weiter nach unten gehen könnte?
1: Das Warten ist natürlich nicht unbedingt die beste Strategie. Wenn es da nicht nach unten geht, dann hat man umsonst gewartet. Man muss jetzt nicht mit Brachialgewalt rein, aber ich plädiere immer dafür, dass man peu à peu sich seine Lieblinge wieder mehr ins Depot zieht, die ja günstiger geworden sind. Das gilt für mich vor allen Dingen für die Konjunkturwerte, vor allen Dingen die Großen, die ja weltweit besser risikodiversifiziert sind, so allmählich immer Stücke hineinnehmen. Das kann man gerne gerne machen und natürlich, das bleibt das Credo sowieso, die regelmäßigen Ansparpläne macht man weiter.
0: Ja, das wäre die nächste Frage. Fonds, Aktien, Sparpläne, ETFs jetzt also ganz normal weiter bedienen oder da vielleicht ein bisschen runtergehen und das Geld woanders reinpacken?
1: Nein, nicht runtergehen, auf gar keinen Fall. Wenn wir Anfang des Jahres gesagt haben, der Aktienmarkt ist zu teuer, jetzt ist er billiger geworden, auch von den Bewertungen her, dann sagt man jetzt nicht und jetzt möchte ich das Geld nicht mehr anlegen. Nein, diese regelmäßigen Aktienansparpläne werden natürlich definitiv weitergeführt. Ich würde sie sogar noch steigern. An der Börse wird ja nicht geklingelt, weil man rein muss, aber von daher ist es ganz gut, in der jetzigen Situation eine gewisse Investitionsphase sich anzutun, dass man sagt, ich möchte auf jeden Fall jetzt dabei bleiben, um längerfristig, wenn die Aktienmarkt wieder steigen werden. Und das werden sie natürlich dann irgendwann wieder mit dabei gewesen zu sein. Das ist nach wie vor ja diese wunderbare Möglichkeit, mit kleinem Geld in die Aktienmärkte zu investieren. Und das regelmäßig, um längerfristig schöne Durchschnittskurse zu bekommen. Das, Herr Koch, das besprechen wir hier sehr oft. Ich weiß, das ist absolut langweilig. Aber auch Langeweile kann durchaus längerfristig großen Erfolg bringen.
0: Wir sprechen auch gerne und öfter über Gold. Deutsche lieben es in Edelmetalle zu investieren. Der Goldpreis, der hält sich stabil über der 1800 US-Dollar Marke pro Feinunze. Aber so ein ganz großer Krisengewinner war Gold bisher auch nicht. Sollte man reingehen und wenn ja, physisch oder als ETF, ETC?
1: Also ich bin nach vor der Meinung, dass man 10% seines liquiden Liquid Anlagevermögens in Gold investieren könnte. Sollte, nicht könnte, sollte. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, es ist jetzt nicht der, der, der Burner, würde man sagen, dass Gold hier durch die Decke geht. Aber äh, wenn wir feststellen werden, dass die große Zinswende nicht stattfindet, dass Zinsanlagen keine klare Konkurrenz zu Gold sind, weil ja nach Inflation nichts übrig bleibt, dann bin ich nach vor davon überzeugt, dass längerfristig Gold auf jeden Fall Freude macht. Und das muss man ja immer sehr klar erkennen. Würden wir denn Gold verkaufen, wenn es bei 3.000, 4.000 Dollar-Pronze stündet nein. Wir wollen ja gerade diese Absicherheit, Absicherung haben und von daher sollte man Gold weiterhin halten. Ich persönlich mache aus meinem Herzen keine Mördergruppe, wenn ich sage, ich bin ein großer Anhänger von physischem Gold. Aber natürlich können die Anleger auch sicherlich mit entsprechenden Finanzprodukten in Gold investieren. Aber ich sage mal, wenn Sicherheit, dann richtige Sicherheit und nur das, was man anfassen kann, ist für mich dann die letzte Sicherheit auch bei Gold.
0: Die Kryptos haben mächtig verloren, der Bitcoin zum Beispiel auch sehr parallel zur Nasdaq, zu den Tech-Aktien. Einige sprechen jetzt schon von einem Kryptowinter, einer möglichen Eiszeit, die da auf Anleger zukommt. Ist das jetzt vielleicht ein guter Moment einzusteigen oder lieber Finger weg von den Kryptos?
1: Es ist kalt geworden am Kryptomarkt. Wir stellen ganz klar fest, so eine Entwicklung wie vor vielen Jahren bei der Bereinigung der Dotcom-Blase. Der große Sensemann ist unterwegs, die Flurbereinigung, die Spreu trennt sich vom Weizen. Das ist auch gut so, dass man diese Stielblüten jetzt abschneidet, dass man jetzt zur Realität zurückkommt. Ich glaube, viele dieser Währungen, dieser Assets, auch viele dieser Stablecoins, die werden verschwinden. Es wird deutlich weniger. Dann Kryptoanlagen geben. Aber natürlich bin ich davon überzeugt, dass Bitcoin und Ethereum, also mit der, die Plattform Ethereum mit der, mit der Krypto Anlage Ether längerfristig überleben werden. Das sind sozusagen die Big Daddies, wo es auch Anwendungen gibt, die nach wie vor erfolgreich sein werden. Aber man muss sich klar vor Augen führen, diese pionierhaften Gewinne, das ist ein für alle Mal vorbei, das ist ganz klar. Die Regulierung wird dann immer stärker jetzt hier stattfinden, was dann die krypto Assets auch zu ganz normalen Anlagegütern macht. Aber sie werden nicht verschwinden, das ist ganz klar. Und ein bisschen sollte man dafür auch Platz haben, es ist ein spekulatives Element, das muss man sehr klar sagen. Ein Bitcoin ist kein Ersatz für zum Beispiel Gold, aber nur ein bisschen Spekulation macht ja auch Spaß. Aber was ich immer vor Augen führen: Spekulation ist keine klassische Anlage und die Schwankungen sind sehr groß. Aber die Kryptoassets werden generell nicht den Markt mehr verlassen, aber die Flurbereinigung wird reinschneiden.
0: Herr Halber, jetzt haben wir über so viele verschiedene Anlageklassen gesprochen. Wie stelle ich denn jetzt mein Depot so richtig zusammen? Wie mixe ich das denn am besten?
1: Also nach wie vor ist die Tendenz ganz klar, nicht so viele Zinspapiere, die Person frisst mich auf. Man hat den Hauptanteil seines Vermögens, des liquiden Vermögens, wir reden ja nicht über Immobilien, im Aktienbereich definitiv aufgeteilt auf die Konsum. Auf die Kulturwerte, die ja in Zukunft da wieder kommen werden, wenn sich die Weltkultur wieder etwas belebt, das sollte man machen. Man hat nach wie vor auch die Hightech-Werte, die ja als Geschäftsmodell nach vor absolut intakt sind. Also man muss natürlich die Späufe und Weizen auch hier trennen. also nicht die typischen State-Home-Aktien, sondern die, die eben von der von der Fasziation, dann profitieren also Cloud-Computing, ersetzen das Menschen durch die Maschine, Robotics. Das ist natürlich dann nach wie vor für mich die große Zukunft. Ich bin nach wie vor kein großer Freund von den Schwellenländern, weil China einfach nicht eine marktwirtschaftlich wirklich vernünftige Politik macht. Ich hoffe, dass es besser wird. Dann bin ich auch wieder bereit, mein Herz für China zu erwerben. Ansonsten bleibt es aber bei Europa und Amerika. Ein bisschen Krypto kann dabei sein, zur Spekulation ganz klar. Gold gehört natürlich dazu als letzte Absicherung. Und äh, ich wiederhole es gerne nochmal, bitte nicht so viele Zinspapiere. Die Inflation killt uns.
0: Sagt Robert Halver von der Baderbank heute aus Frankfurt zugeschaltet. Herr Halver, ich danke Ihnen für die Einblicke.
1: Danke Ihnen, Herr Koch.
0: Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.